0: Você está ouvindo o BigCast, sua conexão entre a medicina e o mercado financeiro. pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aí do Pigcast. É muito legal ter vocês aqui hoje de novo. É, hoje está com o Júlio Miranda, um convidado super especial. Ele que é médico formado em 2013 pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, atua, atua como emergencista, intensivista lá em BH. É, o Júlio também tem um MBA em investimento em Private Banking pelo IBMEC e ele é fundador da página Invest Medical. E aí, Júlio, tudo bem? Como é que você tá? E
1: aí pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, foi uma honra enorme ter recebido esse convite, por isso que eu fiz questão de voar de Belo Horizonte até aqui, para a gente poder bater esse papo aqui interessante sobre investimentos.
0: A honra toda nossa, Julião, brigadão por estar aqui obrigado. hoje, vamos trocar uma ideia muito legal sobre investimentos e vários outros assuntos. É, para me ajudar nesse papo, estou aqui com o Tomazella meu fiel escudeiro aí, mais uma vez, mais um episódio. Sempre tá, juntos.
2: Opa, estamos é. tudo em cima aqui, Temprana gravamos o último episódio um já não há não muito tempo, aí já, já tava com saudade de é novo, vamos embora é. para mais uma, cara, e que prazer receber você aqui, Julião, muito obrigado. obrigado, a gente ficou muito feliz quando você falou que ia vir de longe para ver a gente, é, acho que no mínimo reforça o quanto é importante que a gente está fazendo aqui hoje, o que a gente vai falar. Com Exato. certeza, o trabalho que vocês estão desenvolvendo é interessantíssimo. Igual eu falei antes no,
1: no, na, prévia, aqui na conversa prévia da gravação, né é, é raro a gente ver médico com essa mentalidade investidora e empreendedora. Tem, mas não, nós somos a exceção. Né? E a intenção minha com o meu projeto e que eu vejo de vocês com o projeto de vocês também é mudar isso e, e vamos trabalhar junto para poder conseguir isso.
0: Julião, vamos voltar lá pro, pro começo, pra sua origem, né? Você é, escolheu fazer medicina, né? Se formou, fez residência. Em que momento dessa trajetória? É. É. Fala, fala. Na é. é. é verdade, mesmo. eu não
1: fiz residência, eu formei, comecei é. a atuar, e aí eu. Fui pegando mão para emergência, para terapia entendi. intensiva e tudo. Escolhi <risos> fazer a pós-graduação. Ela não conta como especialização, é né?
2: Automático pra é automático
1: para a gente falar da residência. Sim, Sim é, com não, certeza. É. Não... É, eu sou uma exceção assim, que deu certo não fazendo residência.
0: Uhum. <risos> tá legal ter esse ponto de vista. Porque o pessoal que é bitoladão, Sim. né? Só é, acho que vai dar isso, na vida. Exatamente. Que não residencia. que eu
1: acho que seja um caminho errado, sabe? Uhum. É, é o caminho tradicional e tudo, né? Uhum. Mas eu segui um caminho fora do, do, do comum e acabou dando certo. Assim, uhum. eu tenho atuação nos hospitais bem bacanas em Belo Horizonte, hospitais grandes, famosos e tudo, e tenho um trabalho comum na área de emergência, e terapia intensiva, bem reconhecido pelos meus colegas, assim como se fosse tendo como se eu tivesse feito a residência mesmo uhum. nas duas áreas, Sim. mas eu não fiz, eu fiz a pós-graduação, ela não conta como especialização em urgência e terapia intensiva, mas foi para juntar conhecimento para poder melhorar minha prática no dia a dia, né? O contexto que eu formei ele ele é um pouco diferente, assim eu formei já um pouco mais velho, é, com uma filha e eu formei numa faculdade particular, tinha Fieste um monte de coisa então acabou que eu escolhi trabalhar e quando eu vi eu estava conseguindo atuar de uma forma muito boa com muitos cursos de capacitação de, 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 é, de capacitação, ali de capacitação em... tanto em emergência quanto em terapia intensiva e tudo e foi dando muito certo então uhum. é claro que a gente tem que ser do,
0: do Fiesp que você chegou a buscar mais sobre investimento sobre entender de, de finanças ou não
1: não porque o Fiesp ele não pesa assim muito na minha renda hoje em dia sabe pesava no começo e era uma preocupação no começo eu ficava assim nossa como eu vou ganhar como e pagar esse financiamento altíssimo e tudo, mas acabou que depois a renda ela vai subindo e a gente e com essa mentalidade financeira que eu tenho hoje tudo não é um, não é um peso tão grande para mim né mas é, lógico que a gente tem que ser titulado né, para poder atuar e eu estou atuando nas áreas esperando dar o tempo para poder fazer as provas de título das duas áreas. Apesar do empreendedorismo, apesar da, do, do interesse por finanças, do MBA, eu quero ter a titulação nas duas áreas que eu trabalho, sim. Então, mais para frente eu ainda vou fazer a prova. Só não deu tempo para fazer as provas
2: de título ainda.
0: Uhum.
2: E quando que começou aí é, na, na sua trajetória, quando que foi o primeiro contato com o conceito das finanças? Quando que começou a se tornar importante para você? Ah, sim. O médico, igual é, a gente conversou mais cedo, o médico é um
1: profissional muito assediado quando ele forma, né? a gente começa, é, a gente está lá como acadêmico, uma conta universitária né? e às vezes não passa de mil, dois mil reais ou mil, quinhentos reais, não sei, um valor sempre bem baixo naquela conta e quando você forma, seja na residência, mesmo na residência o, o profissional ainda acaba tentando fazer alguma coisa por fora e tudo ele consegue isso, acaba, acaba caindo é, valores maiores na conta e a gente chama atenção das instituições por causa disso. O médico ele é muito assediado tanto por bancos quanto por é, profissionais que vendem mil produtos, né previdências, miraculosas e tudo, coisas que, que falam que são extremamente interessantes. Quando a gente vai estudar mais a fundo, tem caminhos um pouco mais adequados, não vou citar empresas e tudo. Mas tem caminhos mais adequados que a gente consegue resultados melhores até é, sozinho. Né? Então, eu comecei é, a trabalhar assim que eu formei, e como eu não fui para a residência, eu comecei numa unidade básica de saúde, comecei a fazer plantões por fora e a renda cresceu muito. E aí. Minha conta, que era do um banco lá, era uma conta universitária, ela virou uma conta normal e rapidinho fui para um daqueles segmentos lá, né, tem vários, né, os prêmios, né, tem o Private, é o est... Private não, desculpa, tem o Estilo, tem o Van Gogh, tem o Prime, que é isso, é. exatamente. É. Tem, tem vários, né, eu tinha instituição na época e eu fui convidado para ir para um desses segmentos e aí a Parece as oportunidades. Eu sempre, eu, desde o meu primeiro salário, eu sempre juntei dinheiro,
2: mas eu não investia porque eu ainda não conhecia esse mundo. É, eu ia te perguntar isso sobre a sua relação com o dinheiro, tanto antes assim, universitário, quanto quando formou. Como que era essa relação? Porque é, às vezes a gente vê as pessoas que têm os convidados que são, desde sempre, foram muito cuidadosos com o dinheiro, muito. É, mão fechada, não no sentido pejorativo, mas simplesmente Sim. eram muito cautelosos. Tem o pessoal que não, sempre gostava de aproveitar, sempre gostava de gastar o que achava que merecia. Como que era, assim, linhas curtas isso?
1: Não, eu, eu tive uma, uma uma faculdade de medicina bem sofrida, assim. Não é ruim falar isso, porque foi assim, era uma faculdade particular e eu não venho de uma família de, de, de renda extremamente alta, uma classe média e tudo, né? Então, a gente tinha as nossas limitações... O meu FIES era de 50%. Então, eu tinha que gerir uma quantidade muito pequena para poder custear as coisas básicas da medicina. Então, planilha de orçamento doméstico, por exemplo, eu tinha desde a faculdade. Só que aí, nela, eu geria lá 300 reais um mês. Era aquilo que eu tinha para poder, poder gastar. Só que eu colocava na planilha já. Tipo, isso aqui é o ônibus, isso aqui é a comida, isso aqui é o ninjutsu que eu, que eu gostava de praticar, atividade Mas física na é. época e tudo, né? E aí... Então, desde o começo, eu sempre fui muito organizado. Essa planilhazinha de acadêmico, que era uma coisa muito simples, de cinco, seis itens, quando eu formei, aumentou um pouco mais e, conforme a renda foi crescendo, ela foi aumentando. Né? Então, eu, eu, financeiramente, eu sempre fui bem organizado. Assim. E aí, é, como eu fui crescendo minha renda, o pessoal do, do banco que eu, fazia, que eu tinha conta na época começou a oferecer algumas coisas para mim eu sempre guardei dinheiro desde o começo da carreira. eu formei ganhando muito mais do que eu precisava para viver na época, né? então nem só se eu fosse muito ostentador para poder gastar
0: tudo que eu ganhava. Eu o custo de vida com... dela era muito caro lá em BH? Belo Horizonte? Ou... não,
1: é menos que São Paulo. é Entendi. bem menos que São Paulo.
0: você já tinha uma filha para cuidar? e é? eu
1: tinha uma filha para cuidar é. sozinho, assim a mãe Entendi. dela infelizmente não tem muita condição de me ajudar. a gente não tá junto mais há muitos anos e tudo, mas é, isso não é problema também. É, ela me ajuda em outras coisas, na questão de cuidado e tal. Mas, é, mas tinha o sustento dela barra. e tudo. Então, mas mesmo com isso, a renda ainda era muito acima do que eu precisava para viver. Então, sobrava muito e eu guardava, mas não sabia o que fazer. Quando eu entrei para esse segmento do banco, que era é, um segmento mais... É, é, esses que a gente citou aqui começaram a ver que a grana ficava parada na conta corrente e oferecia algumas oportunidades de investimentos, né? o gerente do banco ele tem que bater as metas dele lá, quando vê um cliente com muito dinheiro parado na conta, ele começa a oferecer os produtos lá e eu achei interessante na época eu não tinha nenhum conhecimento de investimento na época, eu achei interessante e aí que foi o primeiro contato com os investimentos Apliquei tudo que me, orig... me orientou é. lá, né? E coloquei, travei meu dinheiro em CDB há três
0: anos e Você não e chegou por aí a ficar vai, desconfiado né? assim com os produtos que te ofereceram? Você chegou aí atrás antes dele estudar alguma coisa só não, no, no não. e só confiou no cara Na época foi, foi um erro grave. Entendi. Inclusive, eu tomei
1: prejuízos <risos> com isso, porque uhum. eu, não, é, não foi só renda fixa que me ofereceram, né? E tudo eu tinha um, um dinheiro bom, guardado e Entendi. tudo. Né? Só que Chegou é o PLT, primeiro passo. dinheiro com, com os investimentos é, do banco? Porque é, é, fundo de ação né, acabou lando para baixo, então
0: aí acabou que, que alguns resultados hora, não em, foram em, tão interessantes. na tese ali, na tirança da hora, acaba perdendo dinheiro. Na e... verdade,
1: não tirança da hora, na verdade... É, um fundo de ação, por exemplo, péssimo que eu tinha antigamente, ele, nossa, ele foi só prejuízo durante muito, muito tempo. Ah, e nem a mentalidade de acompanhar isso eu tinha na época, sabe? Uhum. Eu colocava lá o dia que os CDBs vencerem, né? Eu lá e resgata. Eu vou lá, resgata e vou vendo como está esse fundo de ações, esse uhum. outro aqui e tudo. E foi assim: foi péssimo. Foram péssimas escolhas, mas que trouxeram um aprendizado gigante que me fizeram. Peraí. Tem coisas melhores. Eu vou uhum. buscar aprender sozinho e vou gerir melhor meu dinheiro, né?
0: Isso durou quantos anos? Pra você perceber... Não foi pouco tempo, pouco foi tempo. pouco tempo. Foi o que?
1: Uns dois anos,
0: dois anos e meio, mais ou menos. Pra investindo. Você percebeu que tava na hora de você entender um pouquinho isso. melhor desse assunto para tomar as rédeas do, do seu próprio patrimônio, né? Exato, tomar as rédeas do meu
1: patrimônio. Foi isso, foi o clique que eu pensei assim na Entendi. época. Eu falei assim, pô. Deve ter coisa melhor, vou atrás, estudei e vi que tinha. Fui esperando o, o que eu tinha investido vencer. O fundo de ações, igual você falou, eu tirei no prejuízo mesmo, né? E, e, e correr atrás de coisas mais interessantes. E aí eu comecei a interessar muito pelo tema. Falei, pô, esse negócio é muito legal. Olha aqui, se eu tivesse feito isso com minha grana lá atrás, o resultado hoje seria muito melhor e comecei a estudar, estudar, e isso virou uma mania para mim. Eu me apaixonei com o negócio. A gente né? sabe bem como é. Pois
0: é. Eu obsessivo. Com, assim. Como que você foi atrás desse, desse assunto? Porque imagina que lá em 2015, 2016, né, que você começou a estudar, mais ou menos, é, ainda era muito menos desenvolvido o cenário do que é hoje, em 2021. Né? Hoje está muito mais é, desenvolvido toda a questão de de influencers, é, ou redes sociais, é, YouTube, tem muito o conteúdo. O acesso à
2: informação é muito Exatamente, muito tem
0: acesso à informação. Lá em 2015 era um pouquinho menos. É? Como que foi atrás desse conhecimento? Foi livros, foi vídeos, foi cursos de fato? Como é que foi isso? Eu tive a sorte
1: de conhecer um colega seu aqui de São Paulo, que se chama Gustavo Cerbasi, muito cedo. E aí. Clássico. Pois é, esse não cara... Não nem sei <risos> Esse cara aí. <risos> Quem é esse cara? <risos> esse cara mudou completamente o rumo do, das minhas coisas, tanto em, termos, tanto em termos de empreendedorismo, quanto os investimentos. O primeiro contato, assim, com o um estudo pessoal mais profundo sobre o tema foi ele, com vários livros, eu li todos os livros dele, inclusive esse mais novo agora, sabe? E, e o canal dele é muito interessante, aí já tinha um Instagram, eu fui... Então, o primeiro contato foi com ele. E aí vieram os outros influencers, que hoje em dia eles são bem famosos, né? Gradativamente foram aparecendo, foram tomando expressão, né? E eu fui seguindo todos e fui estudando por conta própria também. Eu cheguei a fazer o curso do Gustavo Serbaz Ele tem um curso muito interessante, chama Inteligência Financeira. É um curso muito completo. Não é barato em termos de preço, mas é, o valor do curso é fenomenal, né? O retorno então, é muito grande. Exatamente. O curso, ele se paga muito rápido, assim, se você seguir direitinho tudo que, 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 ele, que ele orienta, né? Então... Aí eu fiz o curso e aí foi uma escadinha. Né? Passo a passo eu fui percebendo que o, o que eu fiz lá atrás foi um erro, mas foi um erro que me despertou e aí eu fui crescendo no conhecimento, fui buscando cada vez mais. E igual você falou, o, o, o mundo dos investimentos ele foi crescendo muito nos últimos anos. Né? Então foram aparecendo muitas oportunidades. Aí eu fui conhecendo casos de análise, aí eu fui começando a investir sozinho e tudo e tendo resultados cada vez melhores. Cara, entendeu? eu vejo,
2: eu tenho um interesse muito particular por esse ponto da história, que é onde você, de fato, percebe que você despertou interesse pelo, pelo investimento, que eu acho que é um ponto de gargalo muito importante para o nosso ambiente, para o público que nos escuta aqui, que é essa questão do, eu não sei, na minha cabeça, e aí você me diz se você concorda ou não, Tiago? eu sinto que a gente martela no ouvido de todo mundo, ao redor da gente, comunidade médica, acadêmica, o tempo todo que investir é importante, e uhum. parece que eles sabem que investir é importante, só que existe um clique, que é o clique do... É, eu sei que isso é importante, eu sei que eu preciso disso, só que, sei lá, não me interessa, ou eu não estou disposto a isso agora, ou eu vou fazer depois. E para algumas pessoas, esse clique vira e ela fala, caramba, isso é legal e começa a estudar. E eu sinto que o grande gargalo é as pessoas terem esse clique do interesse, falar, mano, não, eu vou estudar isso aqui, é legal, é, e, e, e de fato deslanchar. E eu queria te perguntar, porque eu acho que esse gargalo está muito associado é, para a maioria das pessoas à disponibilidade de tempo... É, como que, beleza foi um negócio que você achou legal, que de fato você falou puta, acho que eu vou priorizar isso, vou desprender tempo para isso, até porque é uma coisa que fez sentido para mim mas como que você conciliava a medicina e o estudar no começo para os investimentos, como que é isso? É,
1: como, como, quando eu comecei a estudar sobre investimentos já era formado eu, eu, nessa época eu já não trabalhava mais na unidade básica de saúde, eu já trabalhava só com plantões, estava num plano de saúde muito interessante de Belo Horizonte, em que eu tinha uma carga horária muito flexível eu, tinha, eu fiquei mais de um ano Trabalhando só em uma unidade de saúde Médico não é recomendado que faça isso É bom diversificar né, a, a, os locais que você trabalha Se de repente você perder aquele lugar você tem os outros Mas eu arrisquei e fiz isso porque era uma unidade que estava dando muito retorno Eu tinha dois horários fixos por semana nessa unidade E cobria todo mundo na unidade colega precisava passar plantão eu ficava à disposição para poder fazer então eu fazia meus dois horários físicos e fazia os outros dias então quando eu é, como a agenda era muito flexível eu tinha muito tempo para poder estudar e, e como eu estava interessando por esse mundo dos investimentos eu fui dedicando foi aí que eu fiz o curso do ser deu deu para fazer o curso com bastante diligência ah, e cê, tudo cê né tinha
2: uma disponibilidade apropriada para isso aquilo, exatamente
1: né? a minha sorte minha carga horária era muito flexível na época e depois ela foi apertando de novo eu fui diversificando os hospitais que eu trabalho né foram abrindo novas portas e tudo mas aí já estava consolidado, plantado a semente dos investimentos, todo o tempinho livre que eu tinha, eu dedicava aquilo. Até que chegou um momento que eu falei, olha, eu tô... É... Eu comecei, como eu estava estudando muito, eu comecei a falar muito disso para meus colegas no, nos hospitais. E comecei a despertar o interesse deles nisso, porque eu vi colegas assim, com 50 mil parado em conta corrente e é. sem saber o que fazer. Dá um e desespero. Te... Né? E dá um desespero. Dá
0: aquela, aquela coceira ali, pô, não é, é. possível. Né? Exato, é, mas isso, isso é, é ponto... comum.
1: Ou outros colegas que atuam ganham muito bem, e vocês vão ver que isso na medicina é muito comum, ganha muito bem, e porque a gente tem a facilidade... assim. Pô, apertou um pouquinho esse mês, faça uns mês dois plantões a mais. Previsibilidade é. de renda é muito Previsibilidade grande. Previsibilidade né? de renda é muito grande. O controle financeiro tende a não ser tão adequado. Então, vi colegas assim, além dos lá com 30, 50 mil parados na conta sem assim, saber o que fazer com a grana, vi outros enroladíssimos, apesar do, de tudo que a gente ganha, né? Assim, com dívida, financiamentos, é, com escolhas muito ruins. E eu fui começando a falar sobre essas coisas com os colegas e eles e aí despertou o interesse. E foi disso que surgiu a ideia de montar a página no o Instagram. O Médico. Na verdade, ela chamava Médicos que Investem no começo, sabe? Ah. É. E aí, isso em 2019, foi quando eu montei a página. Eu falei, ah, eu vou começar a divulgar isso para meus colegas lá. Um ou outro vai me seguir lá e tudo. E comecei a fazer alguns posts explicando o básico e tudo, e a turma toda começou a seguir, e começou a interagir, e começou a me abordar no hospital perguntando sobre isso, me procurando. Júlio, tem uma previdência privada lá? Eu falei, olha, eu não posso ficar recomendando, sugerindo as coisas, mas tem esse caminho aqui, busca lá as informações e tudo, que você vai é, decidir por si, escolhas melhores e tudo, né? E aí a página começou a crescer, né? E o que, que você ia falar?
0: Não, <risos> a gente perguntou aqui. Além dessa barreira de tempo que o, que o Tommy falou, né, que acho que é, de fato, uma grande barreira, tem a barreira do conhecimento, né, de médicos acharem que não são capazes de estudar esse assunto, por exemplo, distante Sim. do estudo de medicina, estudo de, enfim, de ciências médicas. Né. Como você enxerga isso? Você acha que médico é menos vai, é, capacitado para estudar finanças, estudar exatas, né, o tempo de exatas né? é, ou você acha que isso cara é uma puta bobagem, não, não, acho não faz que nenhum grande sentido? grande bobagem, é. porque
1: o que, que acontece? Vocês estão terminando a faculdade de medicina agora. você sabe que vocês passaram nos últimos seis anos. Não é fácil. né Deu conta? O ser humano é muito capaz. Né? Dedicando o tempo necessário e tudo, a gente consegue aprender qualquer coisa. É, se deu conta da faculdade de medicina... Investimento tira de letra, né? Porque a faculdade é muito difícil. É... A questão é que acho que o profissional ele pode ficar tão bitolado com a medicina e querer só saber daquilo. Isso pode ser um problema. Uhum.
2: Mas capacidade de aprender e... e acho que de forma alguma o médico consegue. Sim. Cara, e, e para mim esse é um dos pontos principais. Assim, é o que eu mais tenho dificuldade em. em entender essa questão de como a gente despertar o interesse nas pessoas. E a gente traz vocês aqui justamente para a gente conseguir vencer essa barreira. Porque todo mundo que vem dá a mesma resposta que você deu para essa última pergunta. Cara, não é difícil. Vocês aprendem medicina, vocês, vocês veem exato. fisiologia de membrana, cara. Finanças é nada. Finanças é feijão <risos> com arroz, sabe? de membrana. sabe? É, sabe? Tipo, Nossa, qualquer coisa assim. No tipo, meio tipo... período. É, então. No fim, a gente nem vê isso, né? A gente vê uma vez na vida e não vê mais. Sim. Mas a questão é, não é, é, é sobre dificílimo. a dificuldade. Eu que é dificílimo. É. <risos> é. Exato, exato. Tipo, como fazer as pessoas se interessarem, como a gente mostrar que sim, é para todo mundo e tem que ser para todo mundo. Cara, não precisa ser um hobby, você não precisa tipo, amar hum. fazer isso, mas tipo como a gente mostrar que é uma responsabilidade que vale muito a pena ser
0: tomada, né? Exato. Talvez no começo você vai investir um tempo a mais para aprender o basicão ali, isso. criar uma base mais sólida, mas que ao longo dos anos ou meses você não vai ter que dedicar, cara, 10 horas por semana para investir bem, sabe? Isso. Não é Total. isso. Não, não vai é ter que ideia. ficar
1: só estudando investimento Total. por anos, anos e anos e anos. O profissional, pô, o cara forma sem saber nada sobre isso. A gente não tem aula de finanças na faculdade, bom, pelo menos nas nossas lá em Minas, eu sei que não tem, né? Tem muitos amigos que formaram em várias faculdades lá e a gente não tem aula de finanças. Eu Sim. não sei como que é aqui não, em São Paulo. Zero. Aqui também é nada. Mas então ele forma Inter. sem saber nada. E aí, dedicar um pouquinho do tempo para poder saber o básico e tomar melhores decisões, porque igual, é... não sei se eu comentei já no podcast live ou se eu comentei antes, mas o médico é o é um profissional que ganha muito bem. Assim, eu sei que não é igual antigamente. Antigamente médico né, ganhava muito mais, né? Mas a gente ainda ganha acima da média das profissões normais. É, é um profissional que ganha bem, que tem uma, uma, uma facilidade de fazer renda muito, muito grande, né? Então, ele... Mas é um profissional que Apesar de nós aqui sermos exceções, é um profissional que no geral, essa é a minha visão, acredito, vários colegas compartilham dela, é tudo no geral ele não é tão bom com finanças assim. Né? Não é um profissional que tende a investir tanto, Total. empreender. Os que fazem isso são exceções e que uhum. destacam muito na carreira, sabe? Uhum. Que montam grandes negócios e tudo. Sim. Então isso não é o comum. É, a ideia é que eu acho que hoje em dia para o rumo que a medicina está tomando, eu não sei como está o mercado em São Paulo, mas em Minas está tá difícil. É. Né? A gente que já está formado há muito tempo, que já tem espaço lá, tranquilo, uhum. mas o pessoal que está chegando agora está passando a perto para conseguir um emprego. É mesmo? Passando a para poder... E, e assim, os valores de plantões, eles não se reajuste Reajusta. pela, infla pela uhum. inflação. Eu formei com o mesmo valor de plantão que eu recebo hoje em dia. Isso tem oito anos, né? Então, lá na frente, isso vai ter um impacto muito grande. Como que é a forma de equilibrar isso? Investimento, empreendedorismo, né? Essa inteligência financeira é o que vai fazer com que o médico se salve lá na frente.
0: É, até pensar uhum. que a força de trabalho sua hoje não vai se manter por décadas, né? Então, hum, é, exato. É, você tem que pensar nessa construção ao longo do tempo do patrimônio. E, com e na, certeza. E na
2: sua experiência ali com o Médico, que já é uma página que existe há algum tempo, mais tempo que a nossa, tem mais experiência que a nossa, o que, que você vê que consegue... Quais são as, as maneiras efetivas de... É, eu vou usar o termo converter, <risos> mas é um termo ruim, mas um de, de captar o interesse das pessoas e, de, de fato, iniciar elas nesse mundo. Olha, eu acho que... como o que é. Que funciona um... para você lá, pra, em termos de divulgação de, de conhecimento?
1: Assim? Exato. Como é, como é um tema totalmente diferente do, do que a gente estudou, igual, igual o Marcelo falou, é... Como finanças e medicina elas não estão... As áreas são diferentes e tudo, a gente... Medicina tem muito de exatas, tem biofísica, tem farmacologia, tem muito de exatas, mas não é pro lado financeiro, não é economia, né? Não é administração. Então, é... é como é um tema totalmente novo e é uma coisa que dinheiro surge, interesse, faz, faz surgir interesse em todo mundo, né? A pessoa vê aquilo lá e pega muito rápido e fala, olha, que interessante que esse colega está falando, sabe? tipo Ele está falando de eu pegar esse dinheiro meu que está parado aqui, esses 50, 30 mil que está parado na conta corrente investi e investir e fazer ele multiplicar. Olha que interessante, eu nunca ouvi falar disso na faculdade, não é comum no meu meio de amigos falar sobre isso e tudo, então chama a atenção muito rápido dos colegas. Então, toda vez que eu paro para conversar com um colega sobre esse assunto e falo da minha página, eles, eles despertam interesse muito rápido, por ser uma coisa totalmente nova e totalmente nova para a gente, né? Totalmente nova, assim, não, não sei se é o melhor termo, mas uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. Né? Nossa, Exatamente, é. sabe? Então, desperta o um interesse muito rápido, tanto que a página foi crescendo, crescendo. É, vi que o pessoal estava. É, entendendo o recado que eu estava dando e, e foi ajudando a divulgar, foram falando. Eu tenho colega que, eu, que me segue no, na, na página do Instagram que eu nem imaginava que o colega seguia, tudo que eu tive contato com ele de uma vez na faculdade de medicina, anos e anos atrás e tal. E aí de repente me manda uma pergunta, me manda um, um comentário, um elogio, e vejo que ele compartilha um post e tudo. Então é um tema que chama muita atenção dos colegas justamente por causa disso e por eu bater sempre na tecla de, do que o Marcelo acabou de falar lá na frente isso vai ter um peso muito diferente para a gente, porque a medicina, infelizmente, está caminhando para um, um, uma época um pouco mais difícil do que sempre foi. Não que vai deteriorar totalmente a profissão, claro que não, mas que as coisas vão ser um pouco mais difíceis. Mais apertadas, né? Mais apertadas, com certeza vão. Né? E a gente equilibrar isso com essas estratégias eu acho uma coisa muito inteligente.
0: Tem até alguns estudos que falam que é bem interessante sobre essa visão né, nossa, hoje, do nosso eu no futuro, né? E aí tem alguns estudos que mostram que o nosso nível de vai, é, falta de aproximação, o desconhecimento desse eu nosso no futuro é tão grande quando a gente pensa em uma pessoa estranha na rua, sabe? Então é difícil, é difícil associar, né? É, é difícil dedicar a esse eu do futuro, porque é uma pessoa muito distante da gente uhum. hoje, né? Então pensar nisso de salvar dinheiro, de guardar dinheiro é, uhum. para alguém daqui 30, 40 anos e Sim. se dedicar a essa pessoa do futuro é difícil, né? Porque a gente não tem essa essa noção, essa, essa aproximação né acho Exato. Que
2: é, você pode pensar no, no quanto é difícil formar hábitos que você sabe que são saudáveis, mas que não trazem retorno no curto prazo pra uhum, você sim. e o quanto é muito mais instintivo e fácil você Exato. satisfazer você no curto prazo né é o famoso, pelo menos no nosso meio a gente escuta muito, ah cara, por que, que eu vou guardar dinheiro agora numa fase onde eu tenho muito potencial pra aproveitar pra viajar, quando eu chegar nos meus 60 eu vou ter muito menos potencialidade pra Exato. gastar menos
0: energia, sim. né é. menos muito chance de
1: tem duas coisas que eu acho bem interessantes. Antes assim, sobre isso. Primeiro, é, os vínculos, além da, dessa questão do, dos valores que não reajusta pela inflação e e reajustam, mas não seguem um, um padrão tão adequado, superpopulação de médicos no mercado e tudo, os nossos vínculos profissionais hoje em dia, eles estão cada vez piores, né? assim, a gente atua como empresas terceirizadas dentro dos hospitais, a prejudicação tomou conta da medicina, a gente atua como RPA, a gente, né, a gente é autônomo nos lugares e recebe como sem vínculo nenhum, sem férias, décimo terceiro, nenhum atestado médico, a gente tem que fazer seguro de capacidade temporária se a gente quiser adoecer, quiser adoecer, entendeu a, a ironia teu da coisa? De ficar doente. Se tem o é. direito de ficar doente, você tem que pagar um seguro para você fazer isso. É, lá na frente, não tem plano nenhum de aposentadoria. Então, lá na Exato. frente, isso vai pesar, porque a nossa força para trabalhar, ela agora é tranquilo. Né? Eu tô com 38 anos, vocês aí que estão formando agora e tudo, mas... Com 60 anos, eu vou conseguir fazer 30, 35 Exato. plantões num mês. Ficar a noite inteira no hospital. Hum, Sexta-feira passada, eu passei 24 mesmo. horas trabalhando sem parar no, no hospital que eu trabalho como emergencista, sabe? Assim, Casa pegando um caso atrás do outro. E um hospital é, que normalmente desabata. é tranquilo, sabe? Assim, né? e, e, assim, 24 horas... Um caso gravíssimo atrás do outro, hospital muito cheio e tudo. Será que com 50, 60 anos eu vou aguentar isso? Eu acredito que Exato. não. Exato, né? e acho
2: que efetivamente as pessoas que seguem essa linha de raciocínio do eu tenho que aproveitar agora, não vou sacrificar o agora em prol do futuro, não entendem que vai ser mais difícil fazer dinheiro no futuro. Exato. Não e só essa... pela própria disposição pessoal, mas pelo mercado de trabalho também. E ainda mais porque normalmente essa pessoa é o tipo de pessoa que não vai se interessar tanto por construir um patrimônio financeiro e nem por desenvolver meios alternativos de garantir a renda no futuro. Não vai pensar em empreendedorismo. Exato. Porque a pessoa que pensa em cuidar das finanças... É também... É, muitas vezes está interseccionado com a pessoa que pensa em construir um negócio... Em garantir outras vias financeiras... E a, a, esse pessoal não tem essa referência... Esse pessoal tem da referência os seus assistentes do hospital... Os seus colegas de trabalho que também estão indo do hospital... Então, para ele, é aquela cabeça de fazer uma carreira tradicional... Só que a carreira tradicional... É uma coisa que já, já está deixando de existir... Já está se transformando... Exatamente, né? Talvez você esteja montando o plano do seu futuro em cima de uma coisa que existiu no passado... Que já deixou né? de existir... Exato... Exato... E a
1: segunda coisa que eu ia falar é que é, essa questão de ah, por que, que eu vou deixar de viver é, agora para vi tentar aproveitar essa grana toda lá no futuro não, isso não é correto para quem tem uma inteligência financeira bem desenvolvida, isso não é correto o correto é o equilíbrio o correto é você ter uma vida boa agora equilibrada com a construção de um futuro exato. porque o futuro ele pode ser que chegue pode ser que não né eu vim de avião para BH para cá tudo pode acontecer, tudo pode né? acontecer. de BH para cá tudo pode acontecer mas é, o meu presente ele é muito bom eu tenho uma não vida, é uma uma vida frugal né tipo, exato né? Não, não é escassez. uma vida de ostentação agora nem de escassez agora é uma vida equilibrada o presente com o futuro né então assim a ainda mais para mim é isso é muito possível totalmente é difícil possível. você dizer que é alguém
2: que ganha seus mais de 10 mil reais por mês não consegue levar uma vida confortável e ainda assim guardar. Sem dúvida. Eu tô
0: pensando né? que no futuro as chances de a gente viver mais do que as pessoas vivem hoje é muito maior, né? Muito então, maior, né? A expectativa esse crescimento de vida, criativo criativo de vida muito, exatamente. Sem então dúvida. tem que expandir para aí 80, 90 anos, talvez seja é algo mais comum do que já é hoje, né? Exato.
1: Eu acho que equilíbrio é a palavra da lei, assim, sabe? Porque quem tem inteligência financeira vive com equilíbrio gasta bem no presente, aprende com os erros do passado e constrói um futuro próspero caso ele venha. Se não vier, se não vier o presente foi bem vivido. Né? Eu tenho lá no, no meio da minha planilha de orçamento é, financeiro lá, eu tenho lá um fundinho de viagens, tem que ter uma viagem internacional fora a pandemia, né? Antes da pandemia eu fazia isso. Uma, uma duas viagens internacionais por ano, é um restaurante bom com a, com a noiva uma vez por semana, pelo menos, e tudo, mas também sem prejudicar os investimentos, que são é, o pagar-se primeiro, né? que é um conceito bem comum nas finanças. né Receber os repassos do hospital lá, se paga primeiro, o que sobra você divide entre suas coisas, paga suas contas, salva para poder fazer uma viagem. Isso, isso na medicina é totalmente possível. Então, quando eu vejo um colega assim ou com 50 mil parado na conta corrente ou totalmente enrolado em dívidas, isso me incomoda muito. Né? E a ideia do projeto ela surgiu com isso. Eu falei, eu vou começar a ensinar tudo que eu aprendi e esses resultados bons que eu estou tendo, eu vou começar a passar para os meus colegas através de uma página no Instagram. Né? E aí o negócio foi crescendo, foi crescendo, o número de seguidores foi aumentando, o pessoal começou a interagir muito e tudo. É, eu fiz o curso do CERBAS, ele estimula muito o empreendedorismo e é, no começo do ano passado eu vi que o IBMEC tinha aberto no ano anterior o MBA de investimentos e private banking. Eu pensei, olha tá bem interessante, eu tenho uma veia empreendedora desde a adolescência, igual eu comentei com vocês, eu sou guitarrista, né, então eu já tive banda, mas eu era o gestor da banda, eu que uhum. organizava contrato, fechava os shows, eu organizava a banda toda, eu engenheiro de Você já tinha um pouquinho de dentro de e você, né? Então, então é, a é, veia empreendedora de é de, de, de adolescente, né? sabe? Então, eu sempre tive a intenção de montar algum negócio, apesar de ter feito medicina e tudo, sempre tive. E aí... Eu comecei a ver nisso a oportunidade de um negócio né? é, Eu vi que a página estava tomando Uma expressão interessante, os colegas nos hospitais Me abordando e tudo Veio a oportunidade de fazer o MBA que Já tinha começado no ano anterior, ano passado eu inscrevi e fiz
2: Explica aqui pra gente, pro pessoal que está ouvindo O que, que é um MBA, a que, que ele se propõe
1: O MBA do... Ah, desculpa o MBA do, do, que eu escolhi fazer foi o do IBMEC né, e da InfoMoney. Na época era InfoMoney e agora virou XP, né, que a XP era dona do InfoMoney na época. E agora eles montaram uma escola de investimentos. E é um MBA sobre investimento financeiro e private banking que pega todos os os, 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 os conceitos desde os, do início lá das finanças, sobre tesouro direto, matemática financeira e tudo, passando por todos os produtos de renda fixa, renda variável, e aí ele pega, ele fala muito de gestão empresarial, fala de contabilidade, fala de e fala sobre o private banking também. É, foi sensacional ter feito MBA foi a distância não era só por causa do coronavírus eu comecei antes de ser declarada pandemia já era um MBA que era online mas para mim é ótimo era ótimo porque a minha carga horária como médico ela ela é um pouco pesada então, é, foi uma experiência muito boa, porque eu, é, nossa, aprendi demais, meu conhecimento sobre investimento, sei lá, quadriplicou ao longo desse ano de, de MBA, né? Eu dediquei muito, assim, qualquer horário vago que eu tinha, eu pegava e assistia as aulas, e estudava muito para as provas, e consegui até ter, ter um resultado muito bom e tudo. Foi, foi fenomenal a experiência de fazer esse MBA. E aí, e ele trouxe também o sustentáculo para o que eu estava falando antes, para fazer desse... desse processo todo um negócio né? e que é a minha intenção com, com
2: a, o Médicos que Investem, que era antes, que virou Investo Médico Isso. agora. Eu entendeu? acho muito interessante porque, sei lá, acho que os investimentos, o investir de uma maneira é, individual, no Pessoa Física, acaba sendo uma porta de entrada para você adquirir Outros, outros projetos, né? a gente vê isso muito comum aqui entre o pessoal que a gente conversa também. Tipo, o pessoal começa a investir, entende de, de multiplicação de patrimônio, entende de é, ating, uh, buscar a liberdade financeira, só que você acaba tendo que estudar sobre empresas, tendo que estudar Sim. sobre economia e sobre mercado. E você ganha acesso ao mundo ali e você fala, caramba, cara. E o médico é uma pessoa que sempre tá pensando em soluções para as coisas, né? Sim. O médico é uma pessoa que sempre tá, tá muito esperta. É, eu acho que é um pouco de como a gente é criado para pensar assim. E aí, se entra em contato com aquilo, porra, empresas são assim, elas funcionam dessa maneira, o mercado age desse jeito. Cara, tem espaço para fazer coisa aqui. Por isso que Exato. você vê que muitas vezes a pessoa entra no investimento e é a porta de entrada para ela pensar em negócios, em empreendedorismo. Perfeito. Em... É extra, Foi né? exatamente o que aconteceu comigo. né? Empreender, resolver porta problema. Porta de entrada, entrada para drogas mais fortes.
1: <risos> então, assim... Empreender, resolver problema. Eu vi, eu tenho um, um problema na mão. Eu tenho uma classe que é uma classe que ganha bem, mas que a maioria não gere tão bem esses, é, esses valores altos que recebe e que não entende sobre investimento, que é uma coisa sensacional para eles, para poder multiplicar o patrimônio. Vou ensinar isso para eles. Sim. A princípio, vou só ensinar. Agora, vou montar um negócio que ensine para eles, entendeu? Como você
0: enxerga esse negócio daqui os próximos 5 anos, 10 anos? Olha, como você vê esse futuro?
1: Pois é. é os próximos passos, eu, eu... A página chamava Invest Med... É, chama, desculpa, chamava... Obrigado. Chamava Médicos que Investem, né? E... Eu tentei o registro dessa página do INPI e eu tive uma assessoria péssima de uma empresa lá que eu contratei infelizmente, para poder fazer essa assessoria para mim, e esse nome nunca ia passar. Depois, quando eu fui registrar o outro nome, que é o Invest Medical agora, eu vi lá, eu estudei todos os manuais do NPI e vi que o nome tão genérico igual médicos que Investem eu não poderia deter, né? Então, é, é, ela chamava médicos que Investem, virou Invest Medical para que... É, se torne uma empresa de treinamento de investimento financeiro para médico. Esse é o meu próximo passo agora. Focado em educação, agora. Focado em educação financeira para médicos. Passar médicos
0: é, para esse viés financeiro e econômico mesmo.
1: Exatamente. Eu, eu, isso de várias formas. né? Eu montei. Isso, eu estou esperando a liberação do NPI para criar o CNPJ mesmo, mas a parte da, da empresa está toda estruturada. Eu dependo do NPI liberar a. a a marca para eu registrar o CNPJ e começar a trabalhar com isso. Então, é, como eu decidi é, montar disso um negócio, eu cancelei há um, um ano e meio atrás a minha agenda de médico na segunda e a segunda-feira virou meu dia de empreendedor. Só ficava por conta disso. Aí foi crescendo, a ideia foi ficando interessante, o projeto foi demandando cada vez mais. Eu suspendi a quinta-feira. Agora quinta-feira também eu não trabalho como médico mais. É que Agora tenho um tempo sou só todos os dias. Ser é. Como você suspende? É. Si, Talvez não, porque eu adoro ser médico. É. Eu gosto muito de ficar no CTI, eu gosto muito de trabalhar na sala de emergência, mas a tendência é diminuir bastante mesmo a carga horária, caso o negócio dê certo eu vou fazer tudo para tentar dar certo e como né?
0: você enxerga que seria o seu diferencial hoje em ensinar médicos a investir né? tanto pela página quanto com o eventual negócio, em relação a outros professores aí no meio online qual é a diferença, qual é o seu diferencial nisso? médico para médico <risos> né? o negócio é o um médico que está tendo uhum. a
1: realidade do, do, do profissional ensinando outros médicos baseado naquela realidade
2: isso conecta entendeu? mais com, com Exatamente. o
1: pessoal inclusive na própria página vários colegas uhum. é, já, já comentaram comigo, Júlio é muito interessante porque é um médico falando para outros médicos de finança, então acho que esse é o esse é o diferencial que eu tenho. É claro que muito do que eu, que eu vou ensinar é baseado no, no que todo mundo fala. né? Todo mundo fala o que é um CDB, todo mundo fala que é renda fixa, é renda variável, todo mundo explica sobre ações e tudo. Mas trazer para essa realidade do médico a questão de contabilidade, a questão de, é, das cooperativas de crédito que a gente estava comentando antes, a questão do imposto de renda do médico, que é uma loucura de fazer. né? Tem... Tantos plantões de autônomo e tudo, e a gente não tá vende um terceirismo, uma coisa que é tão interessante a gente fazer junto, fazer sozinho, que é o imposto de renda. Você né? não tem contador? Então. Oi? Você não tem contador. É eu tenho uma contadora comum. porque eu tenho empresas pra, que eu, é ah, a tá. questão de atuar como médico, como empresa dentro dos hospitais, então eu tenho uma contadora. Mas não uhum. ela faz meu imposto de renda de pessoa física. Entendi. Ela só me passa o, o que eu tenho que declarar dessas empresas no, uhum. no, na minha declaração na de declaração. pessoa física. Uhum. Mas quem faz a declaração, inclusive dos meus investimentos, tudo sou eu. Uhum. Entendeu? Então, voltando aos passos da empresa é, Os próximos passos Que você perguntou nos próximos 4, 5 anos é, Como a ideia foi Montar um negócio disso eu montei uma empresa, estou montando então, uma empresa de treinamento de investimento e finanças para médicos. E é, eu montei um treinamento muito completo, voltado assim, bem para nossa realidade médica mesmo, abordando desde o comecinho lá da organização financeira, falando sobre essa, questão, essa reflexão que a gente trouxe aqui sobre a aposentadoria do médico, sobre a realidade do mercado médico hoje em dia. E indo para os produtos de investimento, declaração de impostos, cooperativos de crédito, é, a planilha de orçamento doméstico, né, de, de orçamento pessoal, orientando... Com como é que montam uma direitinho e tudo. Então, eu montei um negócio bem completo assim para oferecer para os colegas e montei, em paralelo, uma palestra é, padrão para poder dar nas faculdades de medicina, principalmente o pessoal que está formando, assim né para poder conscientizar o pessoal e tudo, e também para poder divulgar o meu negócio. Né? Então, esse é o primeiro passo. Mais para frente, é, dando certo isso, capitalizando com esse negócio, eu vou reinvestir a grana que eu consegui com esse negócio em expansão do negócio. É... É, talvez um curso online Talvez um escritório Um pouco maior e tudo E uhum. passo a passo, né, no longo prazo Devagarzinho, a gente Hoje o treinamento que
0: está é, montando, ele é presencial ainda ou ele já é voltado ao público online ou não? Como é que Os funciona? Os dois.
1: É, quando eu lançar, eu estou esperando a liberação do NPI da marca, registrar o CNPJ e o resto está tudo pronto. Né? Até a mesma contadora que gere essa questão das empresas de repasse médico que, que vai fazer essa parte, é, que vai fazer a, a, o registro da empresa e tudo, é, ele é um... É um, um treinamento formado, feito tanto para ser dado presencial, aí num coworking, né? num, num, num espaço, com um número limitado de pessoas para ser bem, bem pessoal, mesma coisa. E isso, intimista, para pegar na mão do, do, do médico mesmo, most, ensinar a montar a planilha, mostrar cada produto de investimento, ensinar a abrir um home broker, como é que faz cada operação e tudo, né? A familiarizar com aquilo, então é uma coisa um pouco mais intimista. E é, o online também, porque a intenção não só. De, de conseguir é, vender isso para o Brasil inteiro, para colegas do Brasil inteiro, que tem gente do Brasil inteiro que segue hoje em dia a página, mas também pela questão da pandemia, né? Então, às vezes, alguns colegas podem não se sentir tão seguros e tudo, né? Então, tem os dois formatos, online e presencial.
2: Né? Legal. Cara, que incrível. E sempre com o objetivo de capacitar um pessoal que está começando do zero mesmo, né?
1: Isso, começando do zero é o primeiro passo. Porque Legal. como eu fiz o MBA e meu conhecimento cresceu muito, eu... Assim que eu terminar de estruturar isso e emplacar esse aí... Eu vou começar com os mais profundos aqui. Uhum. A empresa também ela fornece um treinamento em ações. A empresa também fornece um treinamento em fundos imobiliários. Aí, assim, claro que o treinamento inicial ele vai falar sobre esses temas, mas aí vão pegar agora uns bem profundos sobre ações, um bem profundo sobre fundos imobiliários, né? E, e vamos seguindo. Isso são só ideias por enquanto, né? O que tá o que tá formado mesmo são o treinamento e a palestra. Ainda.
0: Legal. E Julião, vamos agora é caminho para o fim já do nosso podcast, infelizmente. É, mas é, é. amor, a gente quer entender um pouco melhor. Como que você aporta seu dinheiro hoje em dia? Como que você pensa o seu dinheiro, o seu capital? É, chegou ali no final do mês uma grana, para onde você direciona ela? Como que você divide as porcentagens? Sim. Conta um, um grande panorama geral para a gente entender melhor a sua carteira por trás Sim. aí. Perfeito. Então, é, sem citar ativos para não parecer... para Por do disclaimer, é, né? Claro.
1: Eu tenho várias ações eu, é, divididas em, em setores, assim. Eu gosto muito de varejo. Eu tenho três empresas de varejo. É, bancário eu tenho duas, né? É, eu também acho bem interessante. Não tenho energia, mas está no, no, no caminho aí para escolher uma próxima. Eu tenho... Fundos de ações eu tenho dois, tem um inclusive que é de um gestor sensacional aqui do Brasil, que eu gosto bastante dele, é o César Paiva, né? não sei se vocês já, já tiveram contato com ele alguma vez. É, que é inclusive a minha exposição no mercado exterior ainda não tem ações diretas no exterior ainda, mas também é um próximo passo que eu estou que para dar a gente não consegue fazer tudo o que a gente sabe né? não consegue estar em todas as grandes oportunidades em, em todos os tipos de investimento, mas passo a passo a gente vai construindo a carteira, isso é para longo prazo é, eu invisto em ETF, eu sou bem fã de ETF. Assim, eu tenho quatro ETFs na carteira para tentar acompanhar o mercado. Tem aquela estatística que fala que é, a maior parte dos investidores que tenta investir por conta própria ele não bate o Ibovespa, não bate os índices. Né? E, então, eu mantenho aqueles lá para os ETFs, para pelo menos alguma parte da minha carteira acompanhar perfeitamente o índice. Tenho dois fundos imobiliários e tenho renda fixa. A renda fixa uma parcela muito pequena da minha carteira. É reserva de emergência e oportunidades. Para médico, é, eu acho que a reserva de emergência, a gente falou algumas vezes da nossa facilidade de ganhar, de, 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 de renda, né? de, de fazer valores... É, maiores no mês e, e uma flexibilização maior da renda, né? A gente pô, apertou um pouquinho, a gente faz um, uns três plantões a mais e consegue uma grana maior. Então a reserva de emergência minha ela é bem pequena, sabe? Ela é o, o que o pessoal fala de termos de reserva de emergência hoje em dia eles falam de seis meses a, doze meses, seis né, a 12 de meses de reserva. É. A minha é de três meses só. Uhum. Porque eu sei que assim. Se acontecer alguma coisa, vamos supor, um hospital que eu estou, eu fui desligado desse hospital.
2: A chance de você ficar três meses sem conseguir sem... gerar renda é muito pequena.
1: Exatamente. Pequeno. Então, assim, ela é muito pequena. A de oportunidades é um pouco maior. É... Então, eu tenho dois tipos de renda fixa a reserva de oportunidades, ela fica num CDB de liquidez diária, porque eu posso precisar de repente, então do liquidez, num CDB de
2: liquidez diária eu saco lá que na conta na hora e eu consigo aproveitar aquela oportunidade eu queria aproveitar que você falou de reserva de oportunidade só para entender um pouquinho mais a sua filosofia de investimentos, a gente está falando da carteira, né e vem junto aí com a teoria de portfólio é, quando você fala de, de reserva de oportunidade você é, você Explora hum, oscilações de mercado associadas a, a componentes emocionais, você explora timing de mercado, como é que é Não, isso? Na verdade, assim, a minha Pai, filosofia lá, Bitcoin é Bitcoin caiu and 50% hold. semana passada boa Sim. oportunidade de entrada como é que é
1: depende é, a, minha, a minha filosofia de investimento é buy and hold é igual eu vi que vocês colocaram da, da frase do Warren Buffett né? Isso. Venda aos sons de como é que é a frase é, compre, compre aos sons sons de canhões, canhões, e, venda canhões e, venda aos sons e venda aos sons de violinos essa frase para mim ela, ela é para investimento de longo prazo, sabe? Porque o que, que acontece? Igual eu faço com, com, com os meus investimentos. O ano passado, quando a, a bolsa despencou do jeito que foi, se você tem uma empresa que você, que você confia nela, que você escolheu bem, que você estudou, que foi através de uma recomendação, de uma boa casa de análise, ou de um bom assessor, ou, ou de uma boa corretora, com um relatório bem feito, você estudou e você investiu porque você sabe exatamente o que você está fazendo e não houve deterioração daquela empresa se não houve perda dos fundamentos uma queda igual do ano passado nessa empresa é uma grande oportunidade porque foi uma queda geral né? então nesses momentos eu uso minha reserva de oportunidade entendeu é
2: outras coisas pontuais e tudo. Isso vale, é, isso vale de maneira simétrica só para comprar? Ou, se você acha, ou você acaba por achar que nosso um ativo claramente está muito esticado, muito sobrevalorizado, vou vender um pouco dele. Isso acontece também para venda?
1: Acontece pelo seguinte, é igual eu vendo ao som dos violinos. Né? Se você, vamos supor, você tem uma carteira lá muito bem estruturada e é, tem uma oportunidade porque pontualmente um probleminha lá na sua empresa, numa empresa que você gosta bastante, tudo fez ela... Cai um pouquinho, a oportunidade de se aumentar não deteriorou a empresa, foi só uma coisa momentânea. É a oportunidade de você aumentar um pouco a posição. E você está super posicionado numa empresa, está no lucro nela e tudo. Você vai rebalancear a carteira. Você vende ao som dos violinos e rebalanceia a carteira, sabe? Então, e compra mais daquela naquele momento específico daquela empresa, né? Então, isso é muito difícil, sim, não tem como você acertar. É... Ser perfeito no, no, no mercado é, tô, é impossível acertar todas e tudo, mas são mas as coisas que a gente vai tentar. Alguns
2: descolamentos que são muito evidentes, muito óbvios. Fala, Puta, não tem, não, não faz Exatamente. o menor sentido isso aqui. É.
0: né? É. que alguma falou que era buy and hold, né? Até indo para esse lado de Velo Investing mesmo, Warren Buffett e tal. É, como que você faz essa análise de valor e preço né? Atrás de múltiplos mesmo é, ou você usa algum critério mais de, de valuation, como que você faz essa análise e realmente enxerga esse desconto, uma coisa mais técnica uma coisa mais simples como é é, você monta eu, eu
1: não, não consigo fazer análise de empresa de forma tão profunda porque não sou analista de investimentos né? eu, eu apesar de ter o MBA em investimentos é, eu não não, não não me sinto capacitado para olhar para uma empresa, e lá, buscar os números e tudo. Eu sigo casos de análise, eu acho que casos de análise é uma coisa muito interessante, não sei se, é, se você até falou que o pessoal entrou em contato com vocês, de algumas e tudo, caso de análise é um, é um serviço bem interessante, eu tenho uma que eu gosto muito é, e eu assino ela, então eu sempre leio os relatórios dessa casa de análise e as, outras, os grandes, as grandes corretoras, bancos de investimento por exemplo, eles sempre lançam recomendações e eu leio aquelas recomendações e tomo minha decisão baseado no conjunto sabe, então é o que eu também sinto da empresa, o que eu vejo na empresa no dia a dia né, então e você sempre é, acompanha, tá
2: sempre em cima
1: sempre acompanho, sempre em cima, sempre vejo as recomendações a, 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 abro o mercado todo dia, não sou aquele que fica no home broker assim, ai meu Deus, tem que vender e tudo tem que, tem que comprar mais e mas tal tá de olho tá mas tô de olho no que tá acontecendo Vendo, tudo. A tudo a minha que carteira não ali movimenta lá. muito, muito, né? Uhum. É, é, ela é mais, ela não é, está, é totalmente estática, mas ela não é aquela coisa que fica oscilando o tempo inteiro, né? Uhum. É bastante serenidade que eu,
0: que eu levo os investimentos. Legal. Você chega a analisar cada trimestre as empresas, assim, o balanço trimestral? Sim, ou sim. você não faz é isso? É porque
1: os, 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 as próprias corretoras sempre lançam, né? Relatórios Entendi. novos e tudo. Uhum. Então, eu sempre das minhas. Por isso que eu acho que a gente tem que ter uma carteira de investimento boa, uhum. mas enxuta. Consigo. Porque se você comprar, sai comprando 40 empresas, você não vai conseguir fazer vai esse tipo de serviço. para
0: checar tudo. Depois, Exatamente. Né? Se você Exato. conseguir
1: acompanhar 40 empresas é muito difícil. Uhum. Mas se você tiver uma carteira um pouco mais enxuta poucos fundos, é, é, algumas ações, mas de forma diversificada, duas de cada setor, três de cada setor, que você achar interessante. Né? É, fica mais fácil você acompanhar esses, a, os relatórios, né, os resultados trimestrais. É, e, tudo. e até terceirizar
0: essa análise mais profunda para as casas de research mesmo,
1: Isso, né? exatamente. Né? Porque é, é, até como médico é muito difícil você conseguir analisar uma empresa, os números da empresa estão perfeitamente assim. Então, como tem alguém uhum. que faz esse serviço e faz bem, uhum. né? casos de análise eles têm é, acesso a informações prévias, né? uhum. eles têm é, muitas ferramentas para poder liberar coisas de qualidade é lógico que em todo mercado, na medicina tem, em todo mercado tem bons e maus profissionais boas e, ruins, e boas, é, boas e péssimas empresas então a gente tem que ficar só atento o que a gente vai escolher, para quem a gente vai dar ouvido e tudo, né? mas e é basicamente Julio... isso
2: Julio, você é, tem alguma posição em outros mercados fora do mercado de capitais, mercado secundário de bolsa? Então, é, investe em setor imobiliário diretamente? Em, tem, tem algum outro tipo de, de ativo diferenciado assim?
1: Não, não. não? Eu uhum. tenho esses. Minha carteira é basicamente fundo de investimento, ações, mesmo. ETFs né? é, uhum. e renda fixa. Eu tenho fundo de investimento de renda fixa, igual eu falei para... É, para reserva de emergência, que é uma coisa assim, ele tem, ele tem liquidez, dê mais um. Então, em qualquer momento de dificuldade, dê mais um, ele está na conta. E o CDB, que é imediato para alguma oportunidade, alguma coisa assim, uhum. entendeu? Mas fora isso, não.
2: Outro, outro tipo de ativo... Fora isso, pode... o meu
1: outro a investimento é a
2: empresa. É a empresa. Exatamente. Ah, não. Cripto né? não entrou...
1: Ainda não, mas também, depois de... É, assim, eu, eu sempre namoro as criptos. né? Eu não acho que uma exposição muito grande seja interessante. Eu... eu quando eu for investir parte do meu patrimônio disso, eu não vou passar de 3% do patrimônio, é, 1% a 3% do patrimônio, que é o que o pessoal fala bastante aí. Né? Mas eu acho que é uma coisa interessante para a gente olhar assim. Né? É, não dá para ignorar a importância disso no mercado hoje em dia. Então, meus próximos passos como investidor é exterior né? e, em seguida, criptomoeda, criptoativa.
2: Eu, eu queria só é, perguntar de um... De um... De um, de um post que eu vi no seu, na sua página Que eu achei muito interessante A gente chegou até a comentar um pouquinho antes Da, da, da gravação aqui sobre ele aquela questão que você colocou num post sobre dicas para recém-formados e eu acompanhei um pouco a página e nesse post eu vi uma coisa muito interessante que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar que são as, as cooperativas de crédito, né? É, assim, particularmente para mim acho que o Tchelo também, pelo que eu vi não, não tem muita familiaridade você falou tão bem das cooperativas no post eu queria muito que você dividisse aqui com a gente dividisse com o pessoal o que, que são as cooperativas de crédito e como que elas podem ser úteis para médicos é, de uma forma geral.
1: Claro, com certeza. Então, é a gente tem duas formas de ser dono de uma instituição bancária né? a gente pode ter conta num banco grande ou num banco digital e ter ações desse banco ou a gente pode fazer parte de uma cooperativa de crédito fazendo parte de uma cooperativa de crédito você é dono da instituição né? é, é. é uma coisa bem interessante porque tem duas formas de ser dono de uma, de uma instituição bancária você pode ser correntista de um grande banco e ter ações desse banco e, ou então você pode fazer ou de um, de um banco digital e tudo, alguns estão na bolsa ou então você pode fazer parte de uma cooperativa de crédito. A gente como médico, a gente tem acesso ao maior sistema cooperativo do Brasil, né? que é o Cicobi. Então, é... isso traz muitas vantagens. Primeiro, porque o banco, todo o lucro que o banco tem é distribuído entre os acionistas. Se você não for acionista se você usa aquele banco, você não participa disso. A cooperativa, todo o lucro, na verdade, no sistema de cooperativa, chama sobras sobras. Né? Todas as sobras que tem do, do, do ano, né, elas são distribuídas entre os cooperados de forma proporcional aquilo que o cooperado ele... participa, exatamente, participa na cooperativa. Então, se você é um, um cooperado que usa muito, que faz todos os seus financiamentos com a cooperativa, só usa o cartão de crédito da cooperativa, é, paga seus boletos com o aplicativo da cooperativa, você vai receber mais nessa distribuição de sobras, entendeu? Além de que, é, para médicos eles têm taxas de financiamento muito mais baixa do que a média do mercado. Você tem 14 dias de isenção para quem usa. Dificilmente a gente usa isso, mas tem colega que acaba caindo nisso. Cheque especial, por exemplo. Você tem 14 dias de isenção no cheque especial e as taxas são muito mais baixas. Entendeu? Né? Então, assim, tem muitas vantagens. O mês do dia dos pais, o mês do dia das mães e o mês dos médicos, que é 18 de, de outubro, né a gente tem uma taxa baixíssima de financiamento. Então, vamos supor que você, tá, você formou, acabou a residência e quer montar um consultório, quer montar o negócio. E esses meses, estrategicamente, são ótimos para você pegar o um financiamento, né? Você apresenta um plano de negócio interessante na cooperativa. É diferente de você pegar um empréstimo e pegar financiamento. São coisas completamente diferentes. Um financiamento para financiar um bom negócio com um bom plano de negócios a cooperativa te dá uma taxa de crédito muito mais baixa, sabe? E aí, todo ano, eles distribuem as sobras, né? Você recebe. Essas sobras proporcionalmente ao seu relacionamento, e quanto mais você se relaciona com a cooperativa, você ainda tem a, a conta capital. Essa conta capital é um acúmulo de capital que você vai é, tendo ao longo dos anos de relacionamento com a cooperativa, e depois de 15 anos você pode começar a sacar esse capital de forma gradativa, sabe? É, não é obrigatório depois de 15 anos, com 20 anos, por exemplo, se quiser deixar 20 anos lá, 30 anos lá, isso acaba que lá na frente pode ser uma complementação de aposentadoria e tudo. Então, e essa é um, é um apreciação é
2: importante. Essa apreciação ela acontece num sistema meio linear, renda fixa, ou é uma coisa que tem volatilidade? Como é que, ou é mais um esquema? Ah, é como se fosse uma previdência privada? É como se fosse mais uma previdência mesmo. Entendi. Uhum. Uhum. E aí você tem, você tem vários planos? Vai depender da cooperativa? Não, depender... na verdade
1: é só um. É a conta uhum. capital, eles colocam, de acordo com o que você é, se, se relaciona com a cooperativa, eles vão depositando lá, você tem acesso pelo aplicativo, você vai acompanhando. Então não tem um indexador, não, 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 uhum. não
2: tem isso. É, é, não, não, você tem uma taxa fixa, alguma coisa não, que vai não aparecer? Não, não
1: tem. Tá. Depende mesmo do, do relacionamento de cada investidor.
2: Quando você fala em se relacionar com a cooperativa, só para entender, é o quanto você aporta nela? É, não, é... tudo. Os serviços que você usa dela, os produtos exato, que você consome exato. lá. Exato,
1: os produtos que você consome, é, financiamento que você faz, usar o cartão de crédito da cooperativa e tudo. Além de o, o cartão de crédito da cooperativa, apesar que agora a gente tem uns, uns cartões interessantes chegando no mercado aí com investback, etc. E tal, mas isso, até então, o cartão de crédito da cooperativa, por exemplo, ela te dá um cashback violento. Assim, é um Desconto na fatura. Quanto mais você usa, você pega aquela pontuação e troca por desconto na fatura. Então, por exemplo, ah. eu, eu passo até bala no cartão de crédito. Minha organização financeira é tão grande <risos> que eu faço tudo no cartão de crédito, uhum. tem uma planilha para aquilo lá. Então, minha fatura ela acaba ficando muito alta porque meu custo de vida vai todo na fatura, vai todo no cartão de crédito.
0: Então, Legal.
1: quase todo mês eu recebo 100, 150, 200 reais de, 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 de desconto bank. na fatura. Por causa desse, desse relacionamento. E tem um Não tempo mínimo para
0: permanecer na cooperativa? O quê? Tem um tempo mínimo para permanecer na, na cooperativa? Não, é. você
1: pode sair quando quiser, no entanto, você só consegue, é, se você sair antes dos 15 anos, você só consegue receber aquele valor que você deixou lá, acumular na conta capital depois a ou da assembleia do ano seguinte. Uhum. Entendeu? Mas uhum. você não é obrigado a ficar em tempo mínimo, não.
0: E tem um valor mínimo de aporte para entrar
1: na... Na verdade, operativa. você tem uma taxa de integralização de 75 reais que você paga todo mês, é como se fosse é, uma manutenção aí da, da conta e tudo, mas não, ela não é igual a manutenção de uma conta de um, de um banco grande, que você só paga aquilo e fica para o banco. A, essa taxa de integralização de 75 reais por mês, ela vai toda para a sua conta capital. Entendeu? E se você for, Caramba. por exemplo, uma
0: cooperativa? Eu, você e o Tome aqui, a gente pode fazer isso? Como é que, como é que funciona toda essa parte de burocrática Não sei. de montar o. Um... Não sei. Tá bom. Não sei, é. me perturba. <risos>
2: Não sei. E você, assim, colocando a ponta do lápis e fazendo, fazendo os cálculos, é, é o tipo de investimento que, que vale a pena para os médicos? Como, como, como que isso valoriza seu patrimônio? Onde, não é... onde que você viu vantagens? Pois é,
1: as vantagens são essas, né? Assim, se, é, financiamento um pouco mais baixo, com, com, com taxas mais baixas, a conta capital que outros lugares não tem, é, a distribuição de sobras, né? Então, essas são as vantagens. Não vejo como investimento financeiro. A cooperativa ela tem uma desvantagem, que são os investimentos. Ela tem investimento financeiro, ela oferece produtos, mas por ser um sistema de cooperativismo, o, a rentabilidade dos investimentos da cooperativa de crédito não é tão interessante. Tem coisas muito melhores no mercado, então não vale a pena. Apesar de que quando você investe na cooperativa, você é, aumenta seu ganho na, casa, na conta capital e também aumenta a participação de lucros da cooperativa. Né? Uhum. Eu hoje que Eu sou um
0: médico formado, tenho uma renda e quero entrar numa cooperativa. Como eu encontro alguma na minha região... É que, praticamente todo esse? hospital tem ah. O
1: Cicobi, ele está praticamente em todos os hospitais é, sabe? é bem interessante mesmo Em Belo Horizonte, todo grande hospital Tem uma agência do Cicobi dentro Você vai lá, bate um papo com, com, com o gerente E ele abre a conta A gente, fornece ali a gente uma... tem acesso E a gente... dá toda essa explicação que eu dei Que ele te dá na hora lá que você abre a conta Inclusive, tem muitos lugares que quando vocês formarem, vocês vão ver que vários hospitais hoje em dia te obrigam a receber pelo, pelo Cicobi. Entendeu? As cooperativas médicas, né? Tem a FENCOM, e a FENCOM é desmembrada em várias cooperativas menores, cada uma ligada no hospital, e você recebe por essas cooperativas. Então, para você receber no hospital, você tem que ter a conta no Sicob. Quando você vai abrir a conta no Sicob, o gerente já te aborda. Você conhece o sistema cooperativista? Porque se ele não fizer isso, você vai ter aquela conta só para receber, vai fazer uma portabilidade para sua conta normal e vai continuar usando o, o banco tradicional, né? É, não que usar banco tradicional seja ruim. Eu só acho realmente uma opção melhor. Eu tenho conta Sim, em a gente dois tem o acesso, bancos. Né? Isso. Eu tenho duas contas em banco. Como que eu organizo as coisas? A minha conta principal é cooperativa. Eu faço Pagamento por ela, cartão de crédito é dela e tudo. E eu tenho uma conta no Banco Digital que é a, a ponte entre é, corretora, entre a cooperativa para não ficar pagando taxa TED, essas coisas todas. Porque na cooperativa, infelizmente, tem uma taxinha pequenininha se você faz mais um número maior de TEDs por mês.
0: Entendeu? Entendi. E, Júlio, é, infelizmente está acabando aqui nosso tempo, mas <risos> queria que você deixasse para a gente um último conselho aí para médicos serem assim, formados, que estão um pouquinho perdidos em como organizar todo esse dinheiro que está entrando agora, é, estão com dificuldade, de fato, a aprender esse assunto. Então, uma grande é, mensagem final para quem tá ouvindo a gente, ficou até, até o finalzinho aí, quase uma hora de papo, e depois se quiser, fica à vontade para bem falar da sua página né? dos seus projetos, tá bom? Claro, pra sem dúvida
1: perfeito então, o melhor conselho que eu tenho é investir do day one, assim, sabe, procurar mesmo conhecimento sobre investimentos sobre finanças, organizar bem a vida financeira desde o começo, não ficar é, com a impressão de que por ganhar bem e a gente realmente, apesar de que não é como antigamente, a gente é uma classe que ainda ganha, tem um, um valor bom de, 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 de repasses mensais, não ficar é, com a ilusão de que por ganhar bem a gente não precisa ter controle financeiro. A gente tem que ter um controle financeiro desde o começo, porque senão lá na frente a gente vai se enrolar. Né? Tenho visão para empreendedorismo, tenho já... É, Tentem criar essa mentalidade de empreendedor desde o começo também, isso daqui a muitos anos, pode, você pode olhar para trás e falar, pô, ainda bem que eu pensei naquilo e montei esse negócio porque ele me sustenta hoje em dia, me sustenta bem. É, a medicina tem muita é, chance da gente poder montar algum negócio dentro dela, em qualquer área, seja um consultório, seja uma clínica própria, seja um, um serviço de imagem, num setor que está totalmente carente do serviço de margem, é, é, é muito vasta a possibilidade de empreender na medicina, né? Então, acho que basicamente isso, investir bem, é, organizar bem as finanças e pensar em empreendedorismo é a melhor mensagem que eu posso deixar para vocês. E, e seguir minha página, né? Seguir o, assim, o, a página no Instagram, é o Invest Medical, né? Invest é, com o S, tem um cifrão no lugar do S, barra, barra, medical. É, a minha página, pessoal, é Júlio Miranda MD. É, e eu estou no LinkedIn, estou no, no Facebook, tanto com a página da empresa quanto com a página do, do, do minha página pessoal também, fiquem à vontade. E é, em breve, nas próximas semanas aí, eu vou lançar no Instagram lá o, o treinamento. Eu espero que. O pessoal se interessa em, em participar que assim foi, foi um vou divulgar divulgar no instagram foi um, um trabalho que eu dediquei mais, mais de mais um ano para poder construir assim para poder é, é, tentar máximo não só igual a gente falou não só falar só sobre os investimentos mas também tentar linkar o máximo com a medicina aquilo sabe tentar fazer aquilo uma coisa de bastante valor para o médico porque eu tô criando é, desse vínculo medicina e investimento o meu legado sabe que eu, que eu quero deixar aí na minha carreira depois que eu terminar ela então eu criei com muito carinho muita dedicação o trabalho foi muito muito bem feito eu quando, que, parte, quando que abre
2: o curso assim desculpa. que
1: liberarem o assim que o NP liberar a marca ah, tá. eu vou abrir o CNPJ e já vou anunciar o curso então legal é, pessoal então é, porque eu quero que seja eu não quero que seja assim ah o Júlio tá vendendo um curso não o Júlio tem uma empresa... Uma empresa que emite nota fiscal... Toda certinha, bonitinha mesmo... Que oferece um treinamento que a gente pode contratar para ir para a nossa faculdade, que a gente pode contratar. Né? Então, eu quero que seja uma coisa bem organizada, por isso que eu estou esperando essa Perfeito. liberação do INPI.
2: Entendeu? Ah, legal. Se o pessoal se interessou, então acompanhem a página do Júlio. Fiquem isso. de olho no Instagram dele, foi até por onde a gente conheceu o Júlio. É um Instagram muito legal, muito bem feito. Ele tem praticidade já em divulgar conteúdo, então, certeza que vocês vão conhecer é, conteúdo de valor lá. Está aí embaixo na descrição do, do Spotify, e também vocês vão encontrar lá no nosso. Nosso Instagram, a gente vai divulgar a página dele para vocês, acompanhem ele. E é isso, pessoal, vamos encerrando. Eu queria deixar uma indicação aqui também de conteúdo, acho que a gente falou muito hoje também sobre essa questão do, do pessoal entender que é importante, mas não tem interesse. E recentemente eu ouvi um conteúdo que na verdade não é nenhuma recomendação minha, o Cello que recomendou. Eu tô aqui só repassando a recomendação que dele. É, vamos,
0: vamos ver qualquer. é. É, eu... oi? <risos> nem sei o que você vai falar, falar é
2: não mas foi uma indicação que o Tielo <risos> me passou e que eu gostei bastante que incitou é, a minha curiosidade que já é forte por, pela questão do dinheiro e dos mercados que é uma série do Netflix uma série chamada Explicando ou Explained no inglês Isso. e eles fizeram uma edição sobre dinheiro agora é uma série legal é, então eles têm episódios sobre aposentadoria, episódios sobre apostas, uhum. falam de diversos aspectos, sobre diversas facetas do dinheiro. Uhum. Então você aí que tá meio na curiosidade, sabe importância dos investimentos, mas ainda não, não, não é muito ligado nesse mundo, assista a série, talvez te mova, te incite, foi um negócio legal que eu
0: consumi recentemente, fácil acesso. 20 minutinhos ali, se faz. São seis episódios, né? É, Agradeço a indicação. A indicação,
2: é. a indicação é do cello, foi muito boa a indicação. É, é bom, Essa pessoal. eu não conhecia também. É, se não, você quiser indicar vou... algum conteúdo também, algum conteúdo que você gosta, fica à vontade. E... É,
1: assim eu, eu, eu sigo muito o tradicionalzão, assim sabe o, o pessoal famosão das finanças assim eu sigo todos e eu acho eles muito bons cada um traz uma, <risos> uma visão diferente da coisa né todos eles eu acho esses que estão há mais tempo aí que são mais famosos né Arcuri com sua, sua com sua é... Seu humor, o né? humor exacerbado dela, mas ela aborda a coisa inicial, né? o, 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 os princípios de uma forma interessante, engraçada, né? O, o primo rico, ele fala de também tem é, um conteúdo bem relevante e tudo, mas eu sou fã nato do Gustavo Cerbasi. Para mim, ele é o papa das finanças e é um cara assim que ele fala do A até o Z, tudo. E é um cara muito maduro, é um cara muito aberto. Eu já tive contato com ele algumas vezes e fui, fui muito bem recebido por ele, sabe? Então, é assim, eu sou fãzão dele. E é, é, é bem completo mesmo, sabe? É... Eu vi que vocês tiveram um episódio com a Ana, né? Do Explicar a Ana Isso, também, é né? eu eu também. Eu acho ela fenomenal também. Sigo bastante é tempo, é ué. muito bacana também, né? Tem muita gente boa no mercado e tudo. Não, então tá saturado. Não, não tá. Não tá. <risos> né? E também tem um negócio, né? Eu já vi que tem outros perfis também que estão aí na nossa onda de médicos para investir e tudo. Isso não é ruim de jeito nenhum. Isso não. é muito bom, porque o que a gente está querendo defender é exatamente isso. Crescer é uma... a comunidade,
0: né, de fato. Uhum. Crescer a comunidade de Crescer fato. Crescer a né? comunidade é e que um traz bem todos vocês aqui. Exatamente. A gente quer, a gente é quer fazer um
1: bem para a classe. E se for para
0: ver como concorrência é bom, porque olhando para
1: o lado de negócio, quando tem concorrência, é porque tem mercado. Exato
0: <risos> Maravilha Pessoal, obrigado então por, por vir no episódio até agora Foi um episódio longo, mas muito completo, assim, acho que o Júlio trouxe Vários pontos pra gente pensar, refletir E claro, sempre estudar depois, né essa é a ideia do podcast então sigam o Júlio lá acompanhem o conteúdo dele é, eventualmente comprem o curso dele é, visto no cara que ele realmente é muito bom né? obrigado é, e acho que é isso Sigam a gente também a gente no Spotify para ficarem ligados em todos os episódios que saírem é, um cara cada 15 dias essa é a nossa meta Sigam também a gente lá no Instagram @pi_invest quase todos os dias tem conteúdo, conteúdo novo lá para vocês e acho que é isso tome Algo final aí para falar para o pessoal?
2: É isso, Tchelo. Muito obrigado, Júlio, por Beleza. vir aqui com a gente. Obrigado a vocês. Vocês que estão consumindo o conteúdo, que gostam do podcast, manda uma mensagem para gente. Manda uma mensagem no Instagram. Manda uma mensagem nos nossos grupos do a gente Pico, quer ouvir no WhatsApp. Vocês, né? A gente quer saber o que vocês querem ouvir. A gente quer interagir com vocês. É, então a gente tá super de portas abertas aí para indicações, para sugestões, para dúvidas, angústias, falem com a gente que a gente é muito acessível, beleza? Manda aí, Júlio.
1: Falar só a última mensagem aqui, pessoal, muito honrado mesmo de ter vindo aqui, agradecer demais o convite de vocês e parabéns demais para vocês, né? Eu, quando eu perguntei a idade dos dois, eu fiquei surpreso, né? mais de 10 anos a menos que eu e com essa cabeça empreendedora formando em medicina agora essa cabeça de investidor já vocês são exceção, exceção espero que daqui a uns anos a gente consiga juntos fazer isso virar regra beleza? a gente vai
2: fazer com certeza
1: perfeito, um abraço <risos> obrigado viu Valeu, obrigado volta, a todo mundo que mas... ouviu até agora
2: muito obrigado e antes de terminar você que acabou de ouvir a gente, não esquece de seguir o nosso Instagram, pig.invest. Lá o espaço é livre para tirar dúvidas sobre qualquer assunto do mundo das finanças ou sugerir temas novos para o podcast. Ainda não segue a gente no Spotify? É a melhor forma de ficar sabendo dos novos episódios e acompanhar nosso conteúdo. Compartilhe aí o episódio com aquela amiga ou amigo que merece ouvir esse conteúdo único. Espero que você tenha gostado e até a próxima!